0: Olá pessoal, olá ouvintes do nosso canal, é... eu sou a Lívia, sou enfermeira e hoje estamos aqui para conversar um pouquinho sobre o ensino no pós-pandemia, né? quais são as... os aspectos positivos, os aspectos negativos, como que é a nossa visão frente a essa situação atual do ensino. Hoje vamos conversar com as, com as enfermeiras Jaciara e Priscila, e com a advogada Carolina, falando brevemente sobre essa situação. É, sabemos que o Brasil hoje está enfrentando uma crise sanitária, uma crise econômica, não só o Brasil, como o mundo, né, e com a expansão da pandemia, do Covid, iniciada em março, é, vimos a necessidade de interromper várias várias situações do nosso dia a dia, né, é, mudou todo o nosso curso de vida mudou as empresas, várias empresas fechando, várias pessoas desempregadas, alunos se vendo com a necessidade de estudar em casa, professores se reinventando para para seguir, com, lecionando com essa, com mantendo a qualidade de ensino e no futuro com o futuro incerto, né, sabendo que o um vivendo aquele ditado de que viva um dia de cada vez, um, um dia por vez, sempre pensando, na, tentando manter a a qualidade das nossas vidas né e dentro do, do assunto de hoje a educação que uh, antes já era um, um assunto polêmico frente com as, com as necessidades dos alunos hoje é um assunto ainda mais polêmico por conta dessa necessidade das aulas online e a falta do preparo de ser de ter ocorrido tudo de forma abrupta. então vou passar a palavra para Carolina ela vai falar um pouquinho sobre os direitos dos alunos e dos alunos, dos professores e o que a gente, o que, que abrange esse direito? Carolina?
1: Pois é, né, Lívia. Bom dia aí, Jaciara. Bom dia, Priscila. É, a pandemia ela chegou, né? Pegou todo mundo de surpresa. Como a Lívia falou aí, a economia mundial ela foi afetada as empresas tiveram que fechar as portas, contratos foram desfeitos, trabalhadores ficaram sem empregos e com as instituições de ensino presenciais não foi diferente. As instituições, elas se viram aí de um dia para o outro obrigadas a fechar as portas para os seus alunos, mas tiveram que se adaptar de forma brusca e repentina para fazer com que esse ensino continuasse chegando até seus alunos, né? Que chegasse até as casas dos alunos porque o ensino não pode parar, já que a nossa educação, já que a educação, ela é um direito fundamental previsto na nossa Constituição Federal. Então, os professores, eles tiveram que se adaptar às formas digitais de trabalhar, de ensinar e de avaliar. E os alunos é, tiveram que aprender a estudar de um jeito diferente, né? aprender a interagir de forma diferente e, principalmente, de se organizar para conseguir aí, é, estudar, né? para conseguir é, acompanhar o conteúdo do semestre. E aí, uns em maior grau, outros em menor grau, mas todos tiveram que se adaptar e se adequar a essa nova realidade do ensino à distância. Mas, é, apesar dos esforços aí de todos os envolvidos, nós sabemos que não está fácil e que no futuro nós veremos essas respostas que nós estamos passando aqui e a realidade que eu consigo visualizar é que muitos estudantes ainda possuem dificuldade de acesso à internet, muitos outros eles não contam com a disciplina para se dedicarem aos estudos, por sua vez aí os professores na maioria das vezes eles se veem sozinhos na sala de aula virtual, não há qualquer interação as avaliações passaram a depender exclusivamente da dedicação e da vontade do aluno, porque elas são de consulta, né? Então, basta a dedicação do aluno. E aí, será que eles estão se dedicando? Será que eles estão sendo realmente preparados para o mercado de trabalho, com o ensino desta forma? É, é, então, assim, o tempo a gente vai começar a ver os resultados disso que nós estamos vivendo. A pandemia ela nos mostrou que na educação nada substitui as atividades presenciais e o professor, e que nunca foi tão necessário saber sobre usar as tecnologias. Então, eu acredito que a crise tenha fortalecido o papel do professor, que anda tão desvalorizado, e tenha preparado ainda mais a população para a era da tecnologia, que é o futuro, né? Não o certeza. futuro foi adiantado pela crise do Covid. É né? dessa forma que eu consigo visualizar. E que, assim, as voltas às aulas presenciais, elas não têm uma data definida. Né? Então, acredito que a tendência na educação pós-pandemia
0: seja aí um ensino de forma híbrida. É verdade, Carolina. A gente tem observado isso mesmo, que há uns anos... 11 não sei exatamente há quanto tempo, nós tentamos é, juntar o ensino presencial com os ensinos à distância nas universidades, né? Com, a, com as aulas EAD. Atualmente, a legislação diz, da, do MEC, se eu não me engano, fala sobre é, a grade curricular 30% aulas EAD e o restante como aulas presenciais. E nessa pandemia, a gente viu foi uma reviravolta, que se viu para a necessidade de 100% de aulas online, né? É, mas muito bom, esse, muito interessante essa parte do direito também do direito do, do aluno né, da, e das escolas, visto que a gente tem essas mudanças tão bruscas. É, Já Priscila, vamos discutir um pouquinho aí como o que que vocês acham, né, dos aspectos positivos, negativos, o que que vocês acham também sobre o déficit a longo prazo, o que que isso pode impactar nos profissionais que estão saindo das universidades agora no futuro, né? Muitos formaram com uma formação agora, né, no final desse ano, outros tiveram que prorrogar para a formatura ano que vem, outros, alguns cursos também é, anteciparam a sua, o seu, é, a sua formatura, né? E o que, que vocês acham desse, desses aspectos?
2: Bom, Lívia, é, primeiramente acho que estamos. É... Como que eu vou dizer? A pandemia mudou a vida de todo mundo, do, igual a gente a Carolina falou, tanto dos professores quanto dos alunos, mas a gente também não pode deixar de ver o lado das instituições. Eu andei fazendo umas pesquisas para a gente poder fazer esse debate mais, um pouquinho mais bem embasado e na, nos artigos que eu li, eles falam muito a respeito das... Da, da, da estrutura mesmo que as instituições estão tendo que investir e melhorar para poder oferecer para os alunos essa educação à distância, que muitas delas, às vezes, até já tinham a educação à distância. Então, assim, não foi tão difícil, não foi tão é, inovador, mas algumas nunca nem viram esse tipo de, de educação, algumas eram totalmente presencial e não só a questão de estrutura física, como computadores e internet, mas também de, de pessoal, dos professores se adaptarem e saberem como fazer isso. Então, assim, a, a tendência é que esses alunos que... Tanto os, os que estudaram em instituições que já tinham esse preparo, quanto os que não, as instituições que não têm esse preparo, com certeza terão um, um, um déficit em relação ao conhecimento adquirido. Não pode-se esperar que ele tenha um, um 100% de aproveitamento, 100% de conhecimento do que foi passado para ele, é, diante de tantos, tantos percalços. Mas também espera-se uma diferença, uma... Como eu, vou, como eu vou colocar? Uma diferença de, de conhecimento, de evolução desses alunos que já têm essa estrutura dos que não têm. Então, assim, vamos colocar na, é, uma palavra mais, mais popular. Talvez as faculdades é, federais e as particulares, vamos colocar assim, as diferenças de, de investimento, de recursos, isso vai trazer muita diferença para esses alunos. E aí a nossa preocupação é como serão esses profissionais no mercado de trabalho futuro? Será que vão ser pessoas que vão estar realmente capacitadas ou vamos estar formando profissionais é, incapacitados, despreparados? Pois a realidade deles, onde antes era, tinha o estágio, tinha o contato com o que era o, o mundo real do trabalho, hoje não tem mais. Hoje é através de uma tela de um computador. E na maioria Sim. das vezes sem a estrutura adequada. Então isso é preocupante. Uhum. Como vão ser esses profissionais no futuro que vão entrar no mercado de trabalho?
0: É verdade. Priscila, qual que é a sua, sua opinião sobre isso?
3: Implementando o que a Jaciara colocou, é, a pandemia escancarou mesmo a desigualdade social, né? Ela trouxe, porque quando a gente vai comparar a rede privada com a rede pública, isso ficou muito evidente, é, a, a rede privada ela conseguiu, mesmo com dificuldade, se adaptar muito rápido, até porque ela já tinha inserida na sua grade curricular as metodologias de ensino a distância. A partir do momento que é, foi uma necessidade né da noite para o dia de manter né, os direitos do, e o acesso do aluno ao ensino, é, a rede pública não teve a mesma facilidade para se adaptar. Então, será que de fato esse direito foi cumprido né dentro da nossa Constituição para todas as pessoas e todos os alunos? A gente sabe que não foi dessa forma. É, quando a gente fala também um pouco aí sobre o papel do professor eu acho que a gente, trazendo aí um pouco essa reflexão, nós estamos na era da experiência, a experiência do usuário, né? E aí trazendo a experiência do aluno nesse modelo de aprendizagem a experiência do professor. Muitas vezes o professor está dando aula para várias pessoas, mas ele não sabe de fato quem está ali, quem está engajado de fato, né, a metodologia que ele está utilizando, ela, ela, ela traz o engajamento, o envolvimento do aluno, refletindo um pouquinho sobre a, as nossas profissões aqui, né, enfermeira, advogada, é, a gente sabe a necessidade de complementar um modelo híbrido. Eu acho que a pandemia também ela trouxe para gente um caminho sem volta. É, a gente não tem como mais voltar, né, para o mesmo modelo de ensino. É, há uma necessidade de revisão mesmo da Constituição, né? que é acesso, de fato, porque a gente voltar para a sala de aula no mesmo modelo de ensino, é, as pessoas não estão mais prontas para isso, né? É, é claro que a gente tem aspectos positivos também disso tudo, porque facilitou é, no aspecto do deslocamento, por exemplo, né? As pessoas que moram... É, muito distante da faculdade, eles conseguiram manter o ensino mesmo à distância, mas ele também trouxe a dificuldade com relação à, à interação das pessoas, né? quando a gente fala de é, ambiente virtual e de, de, do momento onde você interage presencialmente, onde a gente cria cenários de simulação realística e que a gente sabe que isso também traz ganho para o, o, o aluno. É, e trazendo um pouco dessa, dessa experiência e de aprendizagem, é, estima-se que a gente vai melhorar a comunicação, né? A gente vai ter uma comunicação mais assertiva e mais objetiva, porque também dentro da sala de aula, devido à, à interação, a gente gastava um tempo muito maior do que no ambiente virtual hoje, né? O professor precisa ser objetivo, ele precisa passar o conteúdo e o aluno precisa receber essa informação e conseguir fazer essa construção no aprendizado. Então, de tudo, é, ainda tem um ganho, né, quando a gente coloca é, a comunicação científica e a objetividade também. E, e a necessidade da gente trabalhar no um investimento mesmo de tecnologias, trabalhar essa transformação digital, é, as, as instituições de ensino que não tinham isso na sua grade curricular, estimula a utilização de plataformas digitais, elas viram a necessidade, né? e isso passa a ser uma obrigatoriedade, e trabalhando mesmo esse modelo de ensino híbrido e o EAD. Né? Não precisamos ser totalmente é, à distância, mas nem totalmente presencial. A gente percebeu a necessidade de trabalhar esse modelo híbrido e a gente conseguir... É, trazer ganhos, né, nessa experiência do usuário.
0: Achar o equilíbrio, né, entre o híbrido, uh. e o, e, entre o presencial e o online, né, porque várias, algumas carreiras, mas principalmente as nossas, da saúde e da, do, da, do direito, é o contato, é, a socialização é muito importante, né, o, é, puxando um pouquinho para a por mais a gente precisa do toque, de conhecer a pessoa, o direito é a mesma coisa, a gente precisa ver a, a, a percepção do, dos juízes, a percepção dos, dos das pessoas que estão sendo defendidas, né, naquele momento. Então assim, é, é muito a gente, o futuro é achar o equilíbrio mesmo, né? E a e a inclusão de todas as pessoas, né? Porque hoje a gente ainda tem uma exclusão muito grande, já se era pedir para a falar primeiro depois para a entra com a sua consideração também
2: Lívia é, eu concordo com a Priscila que a gente está encaminhando para um, realmente um caminho sem volta para o ensino híbrido híbrido eu acho que isso vai ser realmente uma realidade nossa, mas isso me preocupa muito em relação à deficiência de, de conhecimento, comparando essa, essa esse déficit das faculdades que já tem uma estrutura e as outras que não tem não digo só faculdades, instituições de ensino em geral, porque a gente, como você mesmo falou no início, a gente sempre teve a educação como uma sopa polêmica, justamente pela falta de investimento, pela falta de, de estrutura, e, e como vai ser isso se realmente o ensino híbrido se tornar uma realidade do Brasil? Se antes já não tem os recursos necessários para ter a, a, a estrutura com um o professor presencial da aula, que é um, os salários adequados, a estrutura física de carteiras, é, quadros, enfim, para dar aula, quem dirá agora que isso vai ser... É impregnado no ensino. A, a realidade virtual vai ser impregnada. Então, isso é um, algo que me preocupa muito em relação aos, aos futuros estudantes, como serão essas formações e, e também a diferenciação do, do conhecimento obtido em cada instituição. Será que a, daqui a alguns anos vão ser escolhidos profissionais somente pela avaliação curricular? Será que vai ser por... por entrevistas, por prova, a gente não sabe mais, uhum. porque diante de um cenário desse que a, as informações passadas serão diferentes, a formação será diferente, será que o ingresso dele no mercado de trabalho também não deveria ser é, alterada? Como vai ser isso? Isso é algo que me preocupa bastante.
0: E você, Carolina? Qual que é a sua? Então, é,
1: nada substitui a prática, né? E todos os cursos, eles possuem na sua carga horária uma, uma carga horária aí de prática. né, No direito, assim complementando o que a Lívia estava falando sobre a enfermagem, nós temos aí é, o NPJ né, para os nossos alunos, que é o um Núcleo de Prática Jurídica, onde eles conseguem visualizar na prática tudo o que eles estão vendo na teoria. Então, isso também está sendo de forma online, está de forma digital, mas a gente sabe que não é igual. Né? Eles não estão conseguindo pegar o conteúdo, eles não conseguem fazer um júri, né, ver como é que é uma audiência, a gente fazer esse treinamento com eles de forma presencial. Uhum. Né? Lógico, as audiências hoje também estão acontecendo de forma digital, né? então, é... mas o presencial nada substitui, e isso os nossos alunos estão perdendo. Eles estão perdendo todo esse
0: período da pandemia e essa oportunidade de prática é verdade é, então assim a, a preocupação de nós né de nós quatro é realmente assim o qual profissional que vai estar saindo para o mercado de trabalho no futuro né, e no futuro próximo porque pegou todos todos os alunos todas as as, as as profissões então como que esse profissional vai estar saindo isso é um grande é uma, uma grande preocupação, né, é, profissionais sem a experiência prática, sem pelo menos um pouco da vivência prática, já entrando no mercado de trabalho, então, assim, é, nessa situação, creio que exi é, exija muito mais do, do aluno, né, de, dos professores, é, na facilidade para a passagem do conteúdo ser mais simples, de forma objetiva, como foi dito pela Priscila, mas também esse método de ensino exige que, principalmente, do aluno também de estar é, engajado no aprendizado, porque realmente a, a universidade nos dá uma base. Na e o futuro a nós pertencemos né depois depois da formação sim, então sim. vai depender dos alunos mesmo o que que eles pretendem fazer com todo esse conhecimento adquirido e com facilidades hoje né visto que temos YouTube podcasts uh, revistas online livros artigos disponíveis com muita informação então é, fica aí a reflexão para todo mundo né como ficará esses esses profissionais no futuro